0: QuillaCast. Barranquilla, cultura y algo más.
1: Un espacio en el que recorreremos la Puerta de Oro de Colombia. Nos cuestionaremos qué tanto sabemos de Curramba y aprenderemos a respetar nuestra arenosa. ¡Acompáñanos! Hola a
2: todos. Bienvenidos al segundo episodio de QuillaCast. Esperamos que se encuentren muy bien. Y que el primer episodio haya sido de su total agrado. Antes de empezar, me gustaría preguntar. ¿Cómo
3: están ustedes chicos?
0: Muy bien, muy bien.
3: La verdad, súper bien. Somos bien, Matano, elegante. Claro, espectacular elegante. como siempre. Hoy queremos hablar un poco acerca del sentido de pertenencia y por eso nuestro episodio se llama Siéntete Parte. No queremos que la conversación sea solo entre nosotros, así que por eso queremos que ustedes también nos comenten en nuestro Instagram con el hashtag Yo me siento parte cuando y hashtag Yo me siento parte cuando estoy. Para que ustedes nos entiendan muchísimo mejor y como dicen por ahí, con el ejemplo se aprende, empezamos nosotros. Yo me siento parte cuando apoyo un emprendimiento y compro local. Artesanías, maquillaje, comida, ropa y demás. Y tú, Jessica, ¿cuándo te sientes parte? Bueno, la verdad es que yo me siento parte
1: cuando ayudo a alguien más. Cuando me preguntan por cualquier cosa, ayudar en cualquier cosa. Cuando también apoyo en la cultura y sobre todo cuando apoyo la música barranquillera.
0: Excelente, bueno, yo me siento parte cuando estoy en la esquina comiéndome los fritos con los amigos hablando mamando gallo cuando gana el junior cuando voy al estadio cuando vivo esas pequeñas cosas en los arranquilleros y eso me alegra la
2: verdad es que yo con los fritos también voy matada y con picante Para más mí, la verdad es que yo me siento parte cuando no dejo pasar una cumbia o sea yo escucho ese flauta y eso mejor dicho siendo que hago parte de él. y me emociono <risa> muchísimo con los eventos del carnaval tú majo
0: tú no sabes tú no sabes qué pasa cuando llega Octubre.
2: Es más, mis disfraces son cumbiamberas ahí les dejo <risa>
4: yo todavía tengo mis disfraces de dos años en mi cuarto
1: mira tu dato curioso de María José para tus vale, hijos más
0: vale, vale,
4: vale. la verdad es que yo me siento parte cuando asisto a eventos culturales, por ejemplo museos o también así como dijo Isabel a festivales o a eventos que involucren nuestra cultura Y una
0: putifara, que son de soledad ¿eh?
4: Las putifarras ah. también son brutales Con buen limón, ay no, qué cosa tan
3: deliciosa
1: Bueno, la verdad, yo me siento parte cuando estoy en un ensayo Practicando alguna canción típica de Barranquilla Eso para mí es, mejor dicho, como estar en el cielo La gloria, dirías tú Así tal cual, la gloria Bueno, yo sé
2: que ustedes van a decir Ay, por aquí está muchacha todo es el baile, todo es el carnaval lo siento, porque yo me siento parte cuando estoy en mi ensayo de la cumbia o sea, <risa> yo no o cualquier actividad que tenga que ver con el baile si sea una rumba terapia, o sea yo me siento parte cuando estoy bailando
0: Isabel tú, tú eres la típica amiga que uno le dice Isabel vamos a hacer tal cosa vamos para tal parte y dice, no tengo ensayo tengo ensayo
3: y se ve también que eres que te bailas todas las, <risa> las propagandas
2: aquí, aquí entre nos antes de que Majo nos diga cuando se siente parte en estos carnavales a mí me habían invitado a una fiesta y ¿saben qué? dije no puedo porque tengo que enseñar para los de sí que sí soy la amiga
1: <risa>
4: toma ahí <risa> está uy no no, no todo sea por la disciplina igual también me suena que es la amiga que va para cualquier plan o no. Sí.
3: Sí, sí, sí no verá
0: eso sí. No la gambambera. Sí,
4: esa misma. Claro, gambambera claro, y es claro. no La una. El mejor no el combo,
0: no Porque en estado de WhatsApp.
4: Entonces yo creo que Isabel sería de las que me acompañaría a la cueva porque yo me siento parte cuando estoy ahí o cuando voy a alguna claro. investigación sí, sí. Claro. diga la, la hora y ahí sí, no sí. se me Apunta la que ya va Me parece sí. perfecto, vamos todos
0: Cuando uno va, no sé si han ido Ahí a Bocas de ceniza Donde el río y el mar se encuentran Se fecundan ahí en esa zona Ay, sí,
3: espectacular Y eso no está sí, en sí. todos lados ¿eh? uh -huh. Nada, somos sí, privilegiados
0: Bueno y ya que entramos en, esa, en esos temas No sé si empezamos a hablar un poquito Ya que bueno, nuestro podcast Le recordamos a, a todos nuestros oyentes Que ya están ahí fieles Los que llevan primer y segundo capítulo Tienen un gran premio en su corazón porque nos están apoyando bastante Entonces aquí también el compromiso Es social y es cultural Y queremos hablar un poquito de la historia De Barranquilla tenemos por ahí bastante material bueno no sé más eh, Isabel que nos tienen por ahí para contar de, vale. de la historia
4: yo yo creo que así como para nosotros es importante conocer lo que nos hace sentir barranquilleros y, y lo valioso que es pues también debemos conocer de dónde venimos por eso hoy queremos explicarles a todos un poco sobre la ciudad que tanto amamos conocer un poco acerca de su historia el origen de su nombre y conversar pues sobre nuestra nuestro himno y nuestra bandera.
2: Quiero comentar sobre su ubicación. Yo creo que todos aquí sabemos que ajá, Barranquilla es la capital del Atlántico y que el Atlántico está en la zona norte del país. Barranquilla es una ciudad que debe su importancia precisamente a ella. Se encuentra en el departamento del Atlántico, al norte de nuestro país y de Sudamérica. Está a 15 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena al mar. Y se encuentra bañada por la orilla occidental del mismo río Pero vamos
1: a hablar un poquito sobre el nombre Yo quiero que me hablen ese nombre de dónde viene ¿Por qué Barranquilla? Bueno, la historia del nombre es un poco interesante Presten atención a la cuestión, está bastante chévere En la época de
3: 1620 En los años 1600 Saben
1: que Barranquilla siempre se ha caracterizado por ser muy caluroso Entonces en esa época existían esos prolongados veranos por lo tanto, esos calores tan impresionantes dejaron sin agua y secaron los pastos de la población de Galápagos. Ya se podrán imaginar la consecuencia que esto trajo El ganado de los indígenas de esa región Buscaban por instinto la ruta de agua y el pasto Por lo tanto, los ganados lograron encontrar en las sabanitas de Camacho Lo que actualmente se conoce como el sector de las flores Y los demás alrededores de la vía 40 Esta agua y este pasto
0: no, Y decir también que obviamente las ciudades Todas las grandes ciudades crecen alrededor de la de las fuentes de agua y no es un secreto para nosotros que la ciudad empezó a crecer desde todo lo que es los, las barrancas del río entonces ya por ahí empezó, había vegetación, había agua y ahí se podían crear animales entonces ¿qué pasó con estos indígenas? ellos llegan con sus ganados y entonces ya se ven obligados a construir ya no son nómadas, ya se, se vuelven ya sedentarios como dice la teoría entonces ¿qué pasa? ellos ya van creando sus chocitas, sus cabañas y van formando caseríos y eso es lo que ya se denomina como las sabanitas de camacho es decir, cuando les diga, no hombre, si eso antes era un caserío la persona que le diga eso es porque es bien vieja, porque es de esa época o por lo menos tiene ya <risa>
3: conciencia de, <risa> Total. De, de,
0: entonces claro, por ahí hay un meme que dice, oh, yo me acuerdo cuando esto era esto era puro monte y tal, y ahora es un, yo no sé, un almacén o algo así de esos que andan por ahí regados, no diré el nombre, no hago espanto. y entonces bueno <risa> Se formó todo este, todo este caserío, este caserío que bueno ya sería lo que es hoy y en esa localidad los habitantes eran personas artesanas, comerciantes, ya se volvió como una pequeña urbe pero de unas cuadritas desordenadas, no había como una arquitectura, nada definido, esto se fue formando mediante las personas aprovechaban los recursos que habían y ya utilizaban chozas de paja, cabañas, entonces eran como materiales muy rudimentarios Que se usaban en ese entonces Y bueno, en, en 1626 En el tiempo de la corona eh, la corona española Adjudicó los terrenos a un señor Llamado Don Nicolás de Barros eh, Quien creó la hacienda San Nicolás Ya después pasamos de Cacerío A ser ya una hacienda algo un poquito diferente Y bueno, ya después se empezó a llamar Las Barrancas o Barranquilla de San Nicolás Es decir, que esto era de un solo man Y bueno, esto nos lo dice el heraldo Y también la información que nos daba eh, Jesse era de la página web de la alcaldía de Barranquilla aquí no les estamos echando cuentos esto es verídico y esto es historia para que ustedes sepan que Barranquilla se inició llamando Barrancas o, la barra o Barranquilla de San Nicolás y bueno, ya hoy es Barranquilla eh, una de las ciudades más importantes del país pero bueno, nos también nos
3: fuimos cotizando
0: sí, ya total,
3: no, no. me quitaste la idea y el clip personal para ti nos cotizamos
0: <risa> nos volvimos más pupis y bueno, no sé si por ahí tenemos a ticos de la bandera ¿quién me tiene por ahí información
4: yo, Germán, te tengo datos de la bandera. Te voy a explicar un poquito acerca de los colores, y creo que el dato aquí sería pues la estrella como tal. Bueno,
2: chicos, antes de que Mamo nos comente un poco sobre la bandera, me gustaría recordarles nuevamente que nos compartan y nos comenten en nuestro Instagram ustedes cuando se sienten parte de algo Pero además que nos digan, quisiéramos saber quiénes ya conocían el origen de los nombres. O sea, si ustedes tenían idea de que Barranquilla antes era conocida como Barrancas de San Nicolás así que coméntenos por favor
4: yo les voy a hablar un poquito acerca de la bandera así como Isabel nos estuvo diciendo eh, esto también representa pues la identidad de nuestro proyecto entonces me parece como importante eh, destacarlo el rojo simboliza la sangre de los patriotas el amarillo es como el sol de la libertad y el verde es la esperanza de una patria digna o prosperidad el dato curioso aquí pienso que está en la estrella eh, si se habrán dado cuenta tiene ocho puntas y cada una de ellas representan las provincias consideradas llamadas Barranquilla dentro de ellas estaban Calamar Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Sabana Grande, Soledad Santo Tomás y Tubará y se cree que esta bandera fue adoptada por toda la región, es decir por la provincia cuando se logró la independencia de Cartagena en 1810 bueno bueno,
3: y ya hemos hablado un poquito acerca de la historia de Barranquilla de su nombre, de nuestra bandera y sus colores, que por cierto Majo muchas gracias por ese dato porque la verdad yo no me me lo sabía, pero si se han dado cuenta no hemos hablado de aquello que todos, absolutamente todos en algún momento hemos entonado así sea en un partido del Junior o sea nuestro himno Yo creo que Germán de pronto lo ha entonado bastante en los partidos de Junior Yo no tanto, les soy honesta En algún momento de pronto en el colegio cuando hacían los, los encuentros Pero en fin Así que les tengo un dato clave que encontré en la página de la Alcaldía de Barranquilla Y es que en 1942 el Consejo Municipal en Cabildo Abierto Adoptó la música y letra del himno de Barranquilla el día 19 de octubre Es decir, ya lo pasamos Y en sus versos Amira de la Rosa, su autora narra y describe el sentir por la ciudad y su historia valiosa en esta esquina estratégica del mundo.
0: Bueno, y, y ya que estamos hablando de nuestro preciado precioso, invaluable himno. Hermoso. De la, eso es yo creo que después el de Colombia, eso es lo mejor que hay para los oídos. Entonces, bueno, la, Valeria decía, ustedes, bueno, no sé si todas han ido al estadio, pero cuando entonan ese himno y lo canta toda la gente ahí, uno siente una vaina barata, una vaina elegante una y explosión. más también cuando, cuando los himnos suenan en otras ciudades que te hacen de pronto una mierda, un homenaje o que están haciendo alguna competencia y gana Barranquilla y suena, vaina, vaina linda. Bueno, se tanto, vaina linda. Oh, <ríe> Ahí vaina. Se te
3: visa la piel, se te acelera el corazón y tú sientes, yo no sé, es una, una sensación espectacular.
0: Sí, sí, eso, eso genera muchas emociones. Además, que el himno uno lo asocia mucho con su época escolar y con los años donde estaba bander y tal, acto cívico 7 de abril y tal y pascual entonces eh, bueno, yo les quería comentar o les quería preguntar cuál es esa pieza del himno que a ustedes más los lo marca, más les recuerda como a su ciudad más les gusta y también a las personas que nos escuchan cuál es esa parte del himno, ese fragmento que más les llama la atención a mí, por ejemplo, esa parte que dice que Barranquilla sabe cantar y eso, sobre el... Ah, qué vaina buena.
3: <risa> Suena eso, hasta eso, lindo.
0: Es una, es, una, es una poesía que, que, no es que la autora de, del himno se, se fajó, o sea, eso ya no sale más, eso ya no viene más. Entonces pues Isabel, no sé cuál es tu parte favorita, cuéntanos.
2: Bueno, la verdad es que a mí me gusta todo nuestro himno, Creo que, que a Mira la Rosa pues está bastante inspirada. Y quién no con esta hermosa ciudad. Entonces, por ejemplo, mi parte, a mí me gusta bastante la parte que dice las, las sirenas de fábrica de taller son, 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 son
4: los arteriales. Los arteriales
2: yo escucho eso y yo enseguida me voy a por como conocemos a nuestra, a nuestra ciudad como distrito especial, industrial y portuario. Entonces yo digo, ok. Ella aquí quiso reflejar pues todas esas fábricas, todos esos talleres, que realmente es lo que impulsa al desarrollo de nuestra hermosa ciudad.
1: Jessica, cuéntanos, cuéntanos qué, qué parte del himno te gusta. Bueno, a mí la verdad, como ya todos han dicho, el himno me parece una poesía completa. Mi parte favorita es la que dice: da su voz y su gusto al de yo cuando escucho eso, yo recuerdo que Barranquilla ha tenido un avance enorme y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la Barranquilla de hace 10, 20 años no es absolutamente nada. A comparación de lo que actualmente es Barranquilla Entonces esa parte es súper 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 hermosa
4: Yo creo que en conclusión el himno de Barranquilla y la poesía que le dedicaría a Mira de la Rosa a su ciudad Me parecen bellísimas Más allá del ensalzamiento a sus virtudes Tiene una carga histórica y hasta una crítica a su ciudad y a su entorno
0: Y es que el himno no se compuso de un día para otro la música la hizo el señor Simón Urbina y la hizo en el año de 1928 Y la letra la hizo Amira de la Rosa, muy conocida Incluso hay un teatro con su nombre Y eso se hizo, ella hizo la letra en el 42 Es decir que pasaron muchos años, más de una década Para que ella, para que ella le compusiera la letra a la música que ya existía Entonces al parecer eh, el himno solo era una pista y bueno, luego se le dio esta gran letra Y ahí está para todos nosotros
1: que Hemos estado hablando un poco de esa historia de Barranquilla Y cómo surgió pues su nombre, su bandera, su himno A mí me gustaría ahora hablar un poco de por qué a Barranquilla Se le considera la puerta de oro de Colombia Así que yo también hice como mi tarea, me coloqué a investigar, a ver bastante pues toda esta historia y toda esta cuestión de por qué Puerta de Oro de Colombia. Y como ya sabemos, Barranquilla es considerada la cuna de progreso, de libertad y de innovación. La capital del departamento del Atlántico es un referente de desarrollo sostenible en el Caribe colombiano, con cifras que convierten a esta en un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. Así que ya saben que ser barranquillero no es cualquier cosa. En su momento, Barranquilla fue considerada como puerto marítimo y posteriormente fluvial, más importante de Colombia. Así que esto fue lo que permitió la entrada al país de adelantos tecnológicos de suma importancia, como lo son la radio, el cine, el servicio telefónico la aviación, el ferrocarril y la navegación fluvial. Por esta razón es que a Barranquilla se le considera la Puerta de Oro de Colombia. ¿Qué tal ese dato? interesantísimo
2: para cerrar esta sesión les tengo dos daticos seguramente uno de ellos ya ustedes lo han escuchado estoy segura que sí pero ustedes sabían que se estaba construyendo una fábrica de cultura aquí en nuestra ciudad
3: no
1: ¿Cómo no. así tira el dato espérate, espérate, pero explica
3: no
0: espérate ahí sale ¿El una bueno? pregunta yo conozco fábricas de zapatos que hacen zapatos. Conozco Ajá. fábricas que son discotecas. Conozco fábricas Ajá. que son como de autos o de otra cosa. Pero ¿cómo una Ajá. fábrica de cultura? Explícame eso.
2: Pues, mijito, así como lo oyes, la fábrica de la cultura. Fue, pues, eh, bueno, el alcalde de nuestra ciudad quiso iniciar la construcción de esta fábrica de la cultura, de un edificio. Dedicado a los artistas y a los hacedores Además de esto, pues Digamos que era un espacio para que los, Todas aquellas personas que les gusta el arte que, que no tienen dónde hacer sus obras Pues tuvieran un espacio donde Dejaran volar su imaginación y su creatividad Además que esto iba a ser eh, Bueno, es o será eh, Sede de De la EDA Entonces ya sabemos que que la escuela digital de arte y tradiciones populares, pues es bastante conocida y, y, y respetada aquí en la ciudad. Entonces me parece, me pareció importante compartirles este este atico. Yo sabía que los iba a dejar es ahí. Popular.
3: Nos dejaste con la boca sí. abierta, ¿sabes? La
2: fábrica de la cultura. Así que no sé si alguno de
0: ustedes
2: pide algún, algún arte ellos eh, oculto. Diríjanse a la fábrica
1: de los directico Directico a la fábrica.
2: Nuestra ciudad es eh, bastante reconocida por su carnaval, cierto. Fue declarada en el 2003 como patrimonio oral. E inmaterial de la humanidad, título que pues le otorgó la UNESCO. díganme que ustedes ya sabían.
3: Total, yo no creo lo... que todas las personas conocen Barranquillas por carnaval.
2: Tiene muchísimas cosas que resaltar, pero pues nadie le quita que el carnaval eh, es la fiesta más, más
3: emblemática.
0: O, y sí. el... Elijo con sentido.
3: Claro.
0: Total. Pero, pero por ahí creo que hay una, unas noticias de actualidad, no sé si han escuchado que algo va a pasar con el próximo carnaval, que me dolió en el alma, me dolió bastante. No, pero... Me dolió porque, claro, no, no todos los carnavales, el día de tu cumpleaños es sábado de carnaval, ya me entiendes. O sea, esas vainas... Qué
3: tristeza. Eso es para ti. <risa> <risa> Lloremos juntos.
0: Ey, este año ya la familia estaba planeando la, jugada, planeando la jugada Planeando la jugada Entonces claro, ya se vienen los planes abajo Ya un cumpleaños un poco diferente, más gris Pero bueno, eh, no pero se con toda la actitud. Por el tema de, de la pandemia por ahí veremos qué se hace Vamos a ver si decide hacer algo virtual O por lo menos algunas cosas Sería bueno Pero ahí esperaremos Otro dato muy importante es el cumpleaños número 87 De quizá el periódico líder en nuestra ciudad Que es el Heraldo Vale la pena recordar Que el día 28 de octubre Cumplió este prestigioso periódico de toda la costa 87 años 87 años informando Y bueno, para nadie es un secreto Que es una de las fuentes de información eh, Más importantes del Caribe colombiano bueno, chicas, creo que, que, que hay algo, hay algo que a mí siempre, hablando aquí del sentido de pertenencia sobre todo, hay algo que siempre me ha parecido curioso y es que el barranquillero, que para mí no ese si es un defecto, no, nunca lo he estudiado a fondo, pero debe tener alguna razón lógica, y es que el barranquillero sale de Barranquilla a un país extranjero tal, o a una ciudad del interior y el barranquillero pierde el acento. Mierda, el barranquillero va, va, va a Argentina, Teo se fue para Argentina a jugar y Teo te habla argentino. Teo en las entrevistas que le dan todavía él te habla con el acento aquel. Eh, por ejemplo, Shakira, verdad. ¿sí Shakira ya no se sabe ni qué acento tiene. Y así como religiosas que se va el barranquillero, entonces como son del interior, o hay gente del interior, nada pierden la... y estoy o sea, un barranquillero O sea, yo Pierden la originalidad. Imagínate, yo veo una de ustedes que me habla en otro acento, así, con otro acento, y yo, uy, yo desconfío. Yo
3: tengo, <risa> que yo tengo que admitir que yo hablo como paisa, pero es porque cuando mi primo vino acá, a mí se me pegó pero yo también pierdo el acento entonces sí, lo... qué tristeza qué tristeza pero es la verdad claro entro que... en ese en esta comunidad
0: entonces mira yo lo creo que que... No ¿Por, ¿Por, qué? por qué el paisa o el caleño o el cachaco o el rolo pues no pierde el acento y nosotros sí porque ellos no y nosotros sí sí me entiende Isabel interesante Ay,
2: porque somos muy versátiles por eso pero yo creo que lo importante aquí no es, digamos que cada acento tiene su importancia Y no estamos desmeritando ningún acento, porque la verdad es que a mí me gustan todos los acentos Por lo menos el paisa y el, y el del valle me gustan bastante, a mí me gusta escuchar a alguien hablando así Pero bueno, entiendo el punto que dice esto de por justo los costeños, el barranquillero se va y cambia de acento
0: Ese tema es picante, es que, ese picante. es un tema complicado, un tema... Complicado, ¿eh? un tema... Difícil, pero ese tema hoy no lo vamos a ahondar. Ese tema queda para nuestro próximo episodio. No sé ustedes qué opinan.
1: Para el sí, próximo. Ese tema me parece espectacular.
0: Entonces, claro, a nuestros oyentes, nuestros fieles seguidores que ya llevan dos programas aquí con nosotros y los que llegan nuevos, no importa, véanse el primero también. Vamos a hablar de este tema en el otro programa. Porque el, el barranquillero, vamos a enfocarnos en el barranquillero, porque pierde el acento. Y buscaremos casos donde no se pierde, porque hay de todo. Pero hay un problema grave aquí y es que Perdemos nuestra originalidad Y por ahí ya perdemos sentido de pertenencia Ya no es igual ya la gente no nos cree. Es complicado, es complicado. Por
2: favor, los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Les recordamos que aparecemos en Instagram como KillaCast y que la próxima semana tenemos un nuevo, una nueva sesión de nuestro podcast. Entonces estén ahí pendientes en nuestro Instagram. Estamos poniendo actividades y dinámicas bastante chéveres para que las cometen.
1: Y ya saben que nos encontramos de nuevo en nuestro próximo episodio. Así que nos estamos viendo. Chao.
3: Chao, Chao gracias. Nos piensan.
1: Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba quilla-cast. Hasta la próxima.
0: Quilla Cast, Barranquilla, Cultura y Algo más.
1: La voz de, de
2: Valeria, ¿no? Pilla.
3: Ah, sí. <risa> bueno, ya yo creo que terminamos. terminado ah, mi Ponlo, ponlo,
0: ponlo No. Compartanme la grabación. Compartanme. Debes no, grabar ya
4: el <risa> computador. <risa> qué está pasando! ¡Ey, ese
1: sería el blooper perfecto! <risa> Aló, 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 aló. No, no, no,
3: pero, pero no aló. O sea, deja el micrófono abierto y no
4: hables. No, es que suena cuando hables. Espérate. No suena. Es hermano. Es hermano. Es hermano. Es hermano. No. <risa> pero apáguelo. <risa> apáguelo. Apá apá Porque no se puede. No, ya que no, no se puede aprender. Él lo tiene prendido, sino que no tiene internet. <risa> hermano.
1: Hermano. <risa> bueno, entonces yo voy diciendo: <risa> Aló. Aló, aló, aló. Cállense, cállense.
0: Killecast. Barranquilla, cultura y algo más